0: Добрый вечер, в эфире 99 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое фасилитация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему фасилитация – это навык?
1: Бывают такие ситуации, при которых решение сложное, громоздкое, непонятное, и из-за того, что участников много, все пытаются доказать, что они правы. И тут можем воспользоваться услугами специальных людей или компаний, которые занимают такие специальные коридоры и проводят всех, отсекая лишние беседы для того, чтобы быстрее прийти к решению. Фасилитаторы — это группа людей, которые создают наиболее благоприятные условия для того, чтобы конфликт развивался в продуктивном ключе, шел по максимально прямой линии и закончился так, чтобы выигрывали те, кто заказывали.
0: А можно ли назвать скрам-мастера-фасилитатором? И если да, в чем отличие?
1: Да, Константин, вы абсолютно правы. Если мы говорим про скрам, если мы говорим про похожие методики, действительно, скрам-мастера используют и модерацию, и фасилитацию. Но опять же, понимаете, это все вопрос очень тонких граней. Иногда скрам-мастер больше занимается программированием, иногда он занимается больше людьми, иногда он занимается больше идеями, иногда он успокаивает тех, кто расстроен. И иногда он говорит, послушайте, вот это не относится к сегодняшнему дню. И вот отметание лишнего в обычном случае – это и есть восприятие селитация.
0: Какие специалисты обязательно должны владеть фасилитацией?
1: Мне кажется, что любой руководитель должен уметь заниматься фасилитацией. Часто говорят, что шеф не обязательно должен знать, чем занимается его отдел. Ну, спорная история, но вот фасилитацию он точно должен знать. Почему? Потому что если при вас сцепятся двое рабочих, которые конфликтуют пять лет, через время любой из них или оба выбегут, а может быть, они очень нужны для выработки общего решения. Поэтому, опять же, человек, который владеет фасилитацией, руководитель может сказать, давайте на пять минут забудем о ваших конфликтах. Конфликтах. Давайте я каждому из вас ставлю там, по бутылке водки, не знаю, там по бутылке там, какого другого напитка. Если можно, пожалуйста, друг с другом сейчас не общайтесь, сядьте как можно дальше, но давайте займемся нашей проблемой.
0: Мы можем назвать эффективные принципы фасилитации?
1: Первое – это помнить постоянно о цели. То есть наша цель – или договориться, или сотрудничество укрепить, прочее, Поэтому любые конфликты нам вредны. Второе – Фасилитатор должен быть немножко внешним по отношению к конфликту, чтобы у него не было эмоций, чтобы он ни за какую сторону не становился. Третье. Фасилитатор должен быть настойчивым и одинаково строгим ко всем. Не должно быть такого, что кто-то скажет, послушайте, да вы вообще нашу сторону мочите, а тем позволяете все, что угодно. Он должен быть таким, знаете, суровым отцом обоим сторонам.
0: Каких ошибок не стоит допускать в фасилитации?
1: Первое – это мямлить. Если человек слишком интеллигентен, если он будет медлителен, если он будет давать разгораться костру сильнее, чем положено, он потом не сможет его погасить. В конце концов, ему придется или повышать голос, или махать руками, или микрофоны выключать, а это говорит о его слабости. Вторая важная вещь – желательно, чтобы он вел конспект и записывал аргументы, когда стороны будут друг друга ими атаковать, чтобы он выравнивал вот какую-то такую вот Дорожку, которая бы учитывала немножко и одну сторону, и вторую Немножко одну, немножко вторую То есть прямая, очень сложно прокладывается траектория Но, тем не менее, некая извилистая такая дорожка, она возможна Ну и третья важная вещь — это укладываться во время Если мы не укладываемся в время совещания, по сути, мы тоже терпим поражение На второе заседание все приходят уже с твердым убеждением, с мощными позициями, которые почти невозможно сблизить
0: как вы обучаете навыку в школе трабл
1: Мы берем, как правило, группу людей, допустим, из 5-6 человек, каждому даем такую небольшую роль буквально в одно предложение. И, естественно, каждый не знает что происходит. Мы это используем и на фасилитации, и на деловых играх. И, как правило, у одного или двух людей есть такая подлинная миссия, они должны действовать вопреки всем. Большинство участников считают, что главное всегда в беседе — это здравый смысл. Но иногда забывают, что для производственника важно производить, для маркетолога — тратить деньги, для руководителя — получать прибыль. Получается, что иногда цели, как лебедь, рак и щука, противофазные. И поэтому, да, бывают люди, которые голосуют против, да, бывают люди, которые которые не согласны с очевидно хорошим решением, потому что он ущепляет их или их коллективы.
0: Когда вы впервые начали применять фасилитацию?
1: Если честно, не я. У меня был ряд конфликтов с компаниями телекоммуникационными, с компаниями страховыми, с государственными органами. И когда я жаловался своему шефу, что у меня не получается, он говорил, ну, возьми каких то людей. Обычно мне подсовывали каких-то очень пожилых людей, часто иностранцев с переводчиками. Я все время думал, что это такое вообще? Зачем эти люди, с которых сыпется песок? Но в какой-то момент времени эти вот божьи одуванчики, швейцарцы, американцы или англичане вдруг переламывали ситуацию, и я вдруг понимал, что да, без них я бы не справился. То есть они не сказали ни слова с точки зрения аргументов, они не сказали ничего полезного, но они своим присутствием, своим, своим изменением ситуации, изгибанием пространства вывели все в нужную сторону. Как? Я не понял. Когда? Я не успел уследить, потому что я был слишком увлечен аргументацией. Олег,
0: спасибо. Теперь на вопрос, что такое фасилитация, будет трудно
1: ответить. Хрен знает.